0: Ålfiske har en lång tradition i Sverige och vi svenskar har ätit ål både som fattigmansföda och som delikatess. Men den europeiska ålen är också klassad som akut hotad. Ålbeståndet har minskat kraftigt under 1900-talet och i Sverige råder idag ett generellt förbud mot att fiska ål. Det finns ett utbrett problem med tjuvfiske av ål, men samtidigt så sker det även lagligt ålfiske i svenska vatten. Något som många svenskar inte känner till. Omfattningen av det lagliga fisket är begränsad, licenserna är få och restriktionerna hårda. Så vem får fiska ål och varför utföras licenser för fiske på en akut hotad art? Och hur ska jag som konsument veta om ålen jag köper är lagligt fiskad? Jag heter Håkan Montelius och du lyssnar på podden Landet, en podd från Landsbygdsnätverket. Idag ska vi alltså prata om den europeiska ålen, anguila anguila på latin och om hur ålfisket ser ut i Sverige idag. Och med mig för att ge en bild av det svenska ålfisket idag har jag tre gäster och först och främst säger jag hej och välkommen till Håkan Wikström, forskare på ål vid Sveriges lantbruksuniversitet SLU Aqua. Hej Håkan! Ja hej Vi hej. ska säga det att Du har också varit med och utformat den svenska nationella ålförvaltningsplanen för ett antal år sedan. Ja, jag har varit
1: med väldigt länge, till och med långt innan planen skrevs.
0: Ja. Du kan en hel del om mål kan man säga. Hoppas det. Ja. Jag säger också hej och välkommen till Sofia Brockmark, utredare på Havs- och vattenmyndigheten HAV. Hej. 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 Och HAV, ni är den myndighet som ansvarar för ålförvaltningen i Sverige.
2: Det stämmer.
0: Mm. Och sist men inte minst, Mikael Nord, ålfiskare och högstadielärare från Karlshamn. Hej Mikael. Hallå, hallå. Och jag ska säga att du har fiskat ål kommersiellt i ungefär 15 års tid. Men du är i princip uppvuxen med ålfiske.
3: Det stämmer, jag har hållit på ungefär sedan mina yngre tonår och fiskat. Så att det har blivit en rätt så lång tid här nu.
0: Mm. Varmt välkommen till Poddenlandet alla tre. Och jag tänkte börja med dig, Håkan. Du som forskare, skulle du kunna berätta lite kort om ålen? Det här är ju en ganska mytisk fisk som vi fortfarande vet ganska lite om. Hur den vandrar, hur den leker och hur den fortplantar sig. Eh, hur den tar sig mellan våra kuster och, och havet. Skulle du kunna berätta lite om den?
1: Eh, ja, kort och kort. Det kanske är svårt. Men, men, men eh, jag får ta livscykeln för det är inte alla som känner till den. Ålen är en väldigt spännande art och som genomgår många olika stadier. Men om vi, vi, vi kan börja nu så här på vårkanten så kommer det in glasålar från eh, havet ifrån från Atlanten som har fötts i Sagassohavet. De kommer in nu till våra vatten och när det blir lite varmare i sötvatten så börjar de vandra upp i olika årar och floder år och älvar. Och en, en del vandrar vidare, stannar på kusten, och del vandrar vidare in i Östersjön och upp i Östersjön. Vattendrag. Sen eh, växer de upp i, i mellan till exempel kanske i 17-18 år innan de når Blankålstadiet. Alltså de är färdiga, feta nog, stora nog för att vandra tillbaka till Sargassahavet. Och det där gör de oftast på höstkanten och eh, vi tror att de kommer fram på vår vintern nästa år. Och där leker de då på några hundra meters djup i Sagassahavet och sen dör föräldrarna och eh, äggen kläcks till yngel då efter några dagar och sen transporteras de med strömmarna tillbaka till, till Europa och en liten ren del av hela den här invandringen. Kommer in norr om Storbritannien och in i Nordsjön och sen in i våra vatten. Och hela den där processen den kan ju ta allt i, i mellan kanske 10 år upp till 20, 25, 30 år. Beroende på var de hamnar och, och växer upp någonstans.
0: Mm. Och vi ska säga det att, att eh, den europeiska ålen den, den utgör ett och samma bestånd. Och alla de här olika eh, glasål blankål, gulål och... Silverål är det va? Det är olika stadier av, av en av samma art egentligen. Ja, ja visst. Mm.
1: Det är en så kallad panmiktisk art. De, de, de är en ganska perfekt blandning då varje år så att det är ingen skillnad på en svensk ål och en, en ål i medelhavet.
0: Och Sofia, hur skulle du beskriva, hur ser situationen ut för ålbeståndet i Europa generellt och i Sverige i synnerhet? För ålen är en hotad art.
2: Ja, precis. Den är ju akut hotad och bedömd av internationella eh, ja, IUCN som är motsvarande den bedömning som våran artdatabank gör. Eh, 90-95 procent har försvunnit så att den är ju kvar på en välde, den ligger väldigt, på en väldigt låg kritisk nivå mot, jämfört med vad den gjorde då, eh, för 45-50 år sedan. Så den största nedgången började på 50-60-talet.
0: Mm. Och hur ser det ut i Sverige specifikt?
2: Eh, ja, men I Sverige motsvarar ju den internationella bedömningen så att där ligger, ligger ju eh, beståndssituationen på densamma.
0: Och var finns de ålbestånd som finns i Sverige idag? Vad är de stora bestånden?
2: Ålen har historiskt egentligen funnits i hela landet förutom kanske fjällkedjan, eh, delar av Småländska höglandet, alltså där den kan vandra upp. Men även lever den ju precis som kan var inne på, på, på kusten direkt. Um, men sen så har det också satts ut väldigt mycket ål i våra inlandsvatten. Så den förekomsten som finns idag i våra inlandsvatten beror till stor del på utsättning. Mm.
0: Och en, en del menar jag att det finns en del positiva tecken på att ålbeståndet är på väg att återhämta sig. Vad säger de om det? Hur ser det ut? Har det, kan man ana en vändning?
2: Ja, det kan väl egentligen Håkan kanske svara bättre på så. Men glashålsbeståndet ser man ju på vissa ställen även i, ja, i floder i Atlanten eller i Frankrike, Nederländerna. Så att det, man sker, ser en tendens till en uppgång. Mm. Men det är ju fortfarande kvar på en väldigt låg nivå. Mm. Men vi bollar över den mm. frågan till Håkan då.
1: Ja, det är som Sofia säger att, att vi har haft en nedåtgående trend sedan kanske ungefär 1980 när det gäller då antalet ålingar glasålar som kommer in från Atlanten till Europa. Men år 2011 så bröts den väldigt negativa trenden och ett riktigt så att säga, statistiskt trendbrott. Och sedan har det ökat lite grann. Men inte, ja, det ligger och fladdrar lite grann. Men det, det har förändrats, det är ett trendbrott. Och det tycker vi är väldigt viktigt och,
0: och positivt att det finns. Mm. Och Mikael då, du arbetar ju som, som, som ålfiskare idag på deltid. Kan du berätta lite grann hur ser din vardag som ålfiskare ut?
3: Eh, som vardag så eh, börjar ju perioden, vår fiskeperiod börjar i maj. Första maj och slutar den 14 september. Eh, och det är rätt så koncentrerat eh, på månaderna maj, juni och juli. Eh, sen eh, i och med att vi fiskar mycket gulål så avtar det i och med temperaturen i vattnet. Eh, det blir lite kallare under hösttiden där. Så att eh, vårt fiske blir ju lite sämre eh, då när de andra stora fiskarna efter blankål startar igång. Eh, Annars ser en dag ut så att man kör ut och, och vittjar sina ryschor. Eh, mycket av individerna som vi får eh, får vi sätta tillbaka nu i och med att eh, de här måtten på ålen har ju höjts till 70 centimeter, Så att eh, det är en jättestor del av, av eh, fångsten som sätts tillbaka igen. Och då är ju ett bra, bra redskap där.
0: Du, vilken betydelse har ålfisket för dig?
3: Eh, dels eh, ekonomiskt, det är ju en, en bra eh, tillgång vi har haft eh, under många år som sommarjobb Men eh, det är väl det mest, en, eh, inte bara en ekonomisk grej utan en eh, livsstil Att, att, eh, att eh, kunna fortsätta en sån sak som eh, ens eh, morföräldrar höll på med då mm.
0: Det här är eh. något som har gått i vi i generationer i din familj
3: Ja, på morfars sida så var de fiskare på dö, på Gåby. Man har väl lite det i blodet. så? Va? Vi har varit många gånger nu de sista åren när det har blivit mer regelverk kring fisket så har vi varit nästan så att vi har gett upp. Men Vi har gett oss den på att vi liksom ska fortsätta detta och inte ge upp fisket. Va? Men det har varit många gånger där vi har haft diskussioner både med av och och med forskare och sånt där vi känner liksom att, att kanske inte folk hör på en riktigt så va men vi ser ju en, en, en positiv trend för att det är mycket små, små individer i, i fångsterna va? så att vi tycker att vi ser en, en vi har inte sett en försämring i alla fall när det gäller små individer
0: Ålfisket i Sverige idag det är ju strikt reglerat och Mikael du är ju en av knappt 200 yrkesfiskare som har licens för att fiska ål i Sverige idag eh, Samtidigt som vi varit inne på, så är ju ålen en akut hotad art. Sofia Brockmark, för många människor så kanske det här inte går ihop. Varför tillåter man fiske på en, en fiskart som är så hotad?
2: Eh, jo, men vi har en långsiktig i och med att den här ålförvaltningsplanen antogs så har vi infört en, en rad regleringar. Sen tidigare fångsten har ju minskat från då innan man inför det här förbudet att fiska ål och där det fanns ett särskilt krav då att man skulle ha licenser så har ju fisket minskat med drygt 80 procent och antalet licenser har också minskat med 60, drygt 60 procent sedan dess. Så att minskningen är ju stor och under de senaste Tre åren, ja, det fjärde året i, dag, i år, så har vi ju ett ytterligare pålägg när det gäller regleringen. Då, då ska vi genomföra en sån här förbudsperioder, tre månader, den långa förbutsperioder som vi får lägga mellan 1. augusti till eh, sista februari. Så det har vi sett också haft effekt.
0: Vad skulle du säga, är det stora hotet mot ålen? Är det just fisket?
2: Nej, det finns ju fler äh, hot äh, än fisket. Äh, Kraftregleringspassager äh, är ju Just det,
0: att, att det är vattenkraftverk också. som hindrar ålens vandring.
2: Ja, precis. Mm.
0: Vi ska säga det att det här förbudet, den här förbudsperioden som du nämnde Sofia, det är alltså ett förbud som, som EU- EU har beslutat om, eller EUs fiskeministrar har beslutat om- och det är en tre månaders period Här i Sverige så är det, det var den senaste perioden från november 2020- till januari 2021, eh, att då är det helt förbjudet att fiska ål i Sverige. Mm,
2: precis, och samma period genomförde i år också då.
0: Just det. Eh, Alla länder har en, en tre månaders förbudsperiod men det är inte samma tre månader. Danmark och Sverige har till exempel inte samma månader- Sofia, vad beror det på att man inte har reglerat det där så att det är likadant?
2: Eh, och besluten kan vi säga eh, tas på lite olika nivåer. På, I Danmark så tas det ut på politisk nivå. Det är ministeriet där som tar beslutet. I Danmark har man också eh, statlig ersättning för stilla liggande av eh, fiskefartyg. Som också kanske kan påverka... Mm.
0: För det är, det är ändå samma ålbestånd som svenska och danska fiskare fiskar på.
2: Precis och vi har en pågående dialog med Danmark eh, om, om möjligheten att harmonisera det också med övriga medlemsländer. Mm. Eh, särskilt i Östersjöregionen.
0: Hur tycker du att regleringen fungerar eh, mellan de olika länderna?
2: Fiskerna ser väldigt olika ut i de olika länderna kan vi säga. I Danmark har kommer fortfarande ett fritidsfiske eh, och ett yrkesfiske. Så, sen så är det ju i många av de andra östersjäländerna så har man mycket inlandsfiske, äh, fiske i inlandsvatten. Inte lika mycket kustfiske som Sverige har. Så fiskerna skiljer sig åt. Äh, men sammantaget så fiskar ju vi på den ålen som då vandrar ut jämfört med. Länder som till exempel Storbritannien och Frankrike som fiskar mycket på det. den ålen som kommer, glasålen, alltså de här tidiga ålynglarna.
0: Mikael, du är som sagt en av ganska få fiskare i Sverige som har tillstånd för att fiska ål. Vad är det för licens och tillstånd som du behöver för att få bedriva lagligt ålfiske?
3: Ja, det är dels det här tillståndet för att bedriva ålfiske, Sen är det ju ett fartygstillstånd där båten ska vara inregistrerad. Och man har köpt till ton och kilowatt. Sen är det ju dessutom då måste jag kunna koppla mina fisken till ett arend. Då va? Där jag antingen hyr eller att jag äger fiskerätten själv i det här området. Då det är väl det. Eh, sen är det väl eh, lite andra saker. Om, om man eh, till exempel ska eh, transportera ålen så behöver man väl något transporttillstånd. Det har jag inte, dock inte gjort eh, ändå va? eftersom de hämtar ålen. Då är, är, är köparen där som transportera där ja.
0: och förutom att det är förbudsperiod och att du behöver olika sorters tillstånd så är det också regelbundna kontroller som utförs på er ålfiskare och det är kustbevakningen ja, då
3: som... där vi ska ringa in eh, två timmar innan där eh, de ska komma ner och kontrollera så att eh, ja det är rätt eh, storlek på ålen och så va. Mm. Eh, dock har det väl inte skett så ofta men, men eh, kustbevakningen har vi väl blivit eh, kontrollerade av några gånger men eh, jag ser väl inga problem egentligen med det. Det enda är väl att, att man är, är rädd att, att man eh, på något sätt eh, har missat eh, en centimeter på ålen och då får en sanktionsavgift eh, som kanske inte eh, står i proportion till eh, ålens värde. Va?
0: Mm.
3: Det är väl det, det som är rädslan egentligen som är eh, stressen. så va?
0: Ja. Alltså, hur upplever du de här kontrollerna och eh, re regelverket?
3: Kontrollen tycker jag om på det sätt, men, men just det att eh, kontrollen ibland så. så eh, vi har ju varit på ha många gånger och jag tycker ändå att de har eh, lyssnat på oss då, vad, när det gäller det illegala fisket. Vi, jag vet inte hur många gånger vi har ringt och anmält eh, saker som, som sker i vårt område där, där de fiskar eh, illegal ålder och. Eh, där de, de som fiskar illegalt inte kräver då att de har något tillstånd. De, de klarar sig från alla de här utgifterna som vi andra har. Va? Mm. Men, men jag tycker ändå att Hava har tagit tag i det. De har gjort mycket beslag. Va? Men det tog några år. För när kustbevakningen utförde de mesta kontrollerna då till havs där så hände det inte så mycket. Men...
0: Nej, vi ska säga det att för, för drygt ett halvår sedan under 2020 så rapporterade kustbevakningen om ganska stora beslag av olagliga fångstredskap för ål. Eh, och det finns ett, ett tjuvfiske. Hur, hur upplever du det Mikael? Är det här ett stort problem?
3: Det är ett stort problem och, och det är ju i vissa regioner. Sen är det så att... att det konkurrerar dels också med oss som är seriösa. För vi, vi kan komma ibland och sälja privat till en, en kund med ett kvitto. Och när man frågar dem om de ska ha någon ål. Då så kan de redan ha köpt illegalt Lite problematiskt då. Bara att, att man konkurrerar inte på rätt, på samma premisser. Mm.
0: Håkan och Sofia. Hur stort problem skulle ni säga att det illegala ålfisket är i Sverige idag?
1: Eh, ja... I värsta fall kan det här illegala fisket vara i samma storleksordning som kustfisket. Jag har lite svårt att tro på det själv för att de här beslagen man har gjort, och man har tittat på hur mycket håll som är i och så vidare de är ju i en väldigt koncentrerad del av landet och det vet Mikael mycket mer om så att det är lätt att man räknar fel men det kan nog ändå vara rätt så stora volymer ål som går.
0: Mm. Sofia vad säger du om det? Hur, vad är din bild av tjuvfisket?
2: Jo men precis som ni andra säger så, så är ju våran bedömning också från hav att det är ett omfattande tjuvfiske på ål särskilt med tanke på då att man tar så mycket redskap eh, och som Mikael var inne på så har vi ju infört Hårdare, eller möjlighet till att kontrollera eh, det legala fisket kan vi säga på ett bättre sätt och den regleringen genomfördes förra året. Eh, så man behöver tala, in, tala om innan vart man har sina sumpar och man behöver också säga till när man ska landa sin fångst. Det gör ju också det möjligt att vi lättare kan upptäcka de som inte har tillstånd att fiska ål. Sen så eh, har ju också tekniken förbättrats, man använder till exempel drönare, man utövar mer riskbaserad övervakning och kontroll. Så.
0: Mikael, vilka, vad är din bild av vilka det är som fiskar, som tjuvfiskar år?
2: Alltså det, det är ju
3: oftast släkten som har fiskat rätt så eh, omfattande tidigare innan 2007 va, som eh, ligger på mycket redskap i och jag eh, Bland annat på västkusten finns det mycket redskap eh, som ligger i och med att inte eller fiskarna från västkusten får fiska där. Va. Så, eh, och de säljs till ett, ett rätt så lågt pris nu. Va. Och... Eh, de som tjuvfiskar här, många av dem kontaktar ju de här eh, yrkesfiskarna som har redskap till sal va? och kan ju köpa ryckor som egentligen kostar eh, 1500-2000 kronor och kan de köpa för en hundralapp nu va? Det är väl det som är problemet att det finns så enormt mycket redskap liggande va.
0: Men om jag som konsument vill köpa ål, kanske till julbordet eller till någon annan middag, hur kan jag försäkra mig om att den ålen jag köper är lagligt fiskad?
3: Jag brukar alltid visa sig papper på att vi får fiska den och vi berättar om, om det här med måtten på dem och när det står i vilken period jag får fiska och så här. Va. Så, sen rökerierna har ju blivit bra här, de... De, man måste ju uppvisa papper på att jag ska sälja till en, en mottagare. Så, va? så jag vet inte vad du säger Sofia där om, om det.
2: Jo men precis så är det ju. Det är, I och med att den är reglerad så omfattas den ju också av artskyddsförordningen. Och då måste du visa på, med papper. Alltså du måste ha tillstånd för att kunna handla med både produkter av ål och levande ål. Det
1: handlar väl också lite grann om att... Eh men menar man ska inte handla ur bakluckan från en bil utan det ska ju vara seriösa aktörer som man, man handlar hos. Det mm. är ju svårt att tänka mig att, att i en riktig fiskaffär eller hos ett, ett etablerat rökeri att det ska finnas allt för mycket illegalt fiskad då. Mm. Men det, Mikael, har säkert något tilläggat.
3: För något år sedan så var det nog så att... att, att, att det blev lite, lite hårda restriktioner. Det här liksom att folk blev lite mer medvetna om att ålen skulle liksom, man ska kunna visa papper på. Det och rökerierna har nog blivit bättre på det. Så jag tror inte det är så många handlare som du kan komma till om det nu inte är att man säljer bak, på bak, i bakluckan på bilen. Men problemet är väl lite det att de som vill ha ål och fisk vill ju oftast ha det, eller produkter vill ha det billigt, va? Och eh, vi kan väl inte konkurrera med samma priser eh, som de som tjuvfiskar här. Va? För det säljs ändå, jag hör ju ibland här va, att, att folk har kommit med eh, 10 kilo år, då ål som de har köpt av någon ute i skärgården. Så, va? Och så, så frågar jag, men vem, vem, har du fått sett något papper på detta? Nej, det hade de inte fått se. Va? Eh, men eh, vi brukar alltid upplysa dem om det så att folk vet att eh, vi vi får fiska då va eh, och eh, många frågesätter det de tror ju inte att det är sant att någon får fiska utan de, de tror ju att, att eh, jag ljuger ibland va, när jag säger att vi får fiska va? Mm.
0: Hur upplever du det? Är... Ja. Känner du att du blir misstänkliggjord som fiskare?
3: Ja det, det, ja, det blir man väl lite i att ja, de tycker att, eh, nu är jag inte jag är jätteung, men eh, jag tillhör ju inte den äldre eh, skaran än, men, men eh, de tycker det är lite konstigt att eh, de, de ifrågasätter hur, jag, hur de kunnat få de här tillstånden. Då, och det är många av dem som, som inte har fått tillstånd som fiskade förut själva då, som ifrågasätter detta. Eh, annars blev man väl inte ifrågasatt, utan eh, vi brukar alltid visa de här papperna så att det sprids. Så att vi fiskar så gott det går på lagligt sätt. Va?
0: Mm. Sofia, utfärdas några nya tillstånd till ålfiskare?
2: Nej, utan det omprövas varje år. Så att det är inga nya utan de som har haft tillstånd har möjlighet att få tillstånd även nästa år. Då, om de då också har fiskat föregående år.
0: Mm. Betyder det att antalet ålfiskare på sikt kommer minska?
2: Ja, det, det gör det ju. Och det gör det ju redan idag. Och åldern blir högre och högre eller medellåden för de som har tillstånden är högre.
0: Sofia, hur mycket ål fiskas i Sverige idag om vi tittar till den totala mängden?
2: Ja, vi delar upp det på inlandsvatten och kustvatten i Sverige. Så inlandsvatten ligger ungefär ligger ganska jämnt, ungefär på 100 ton. I kustvatten ligger det på 85 ton de senaste åren, 140 ton 2017-2018. Mm. Man bedömer ju att det är en ganska liten del av det totala beståndet. Mm.
0: Kan man inte odla ål istället för att fånga vild? Eh,
1: jo, kanske inte istället för men, men visst, ålodling det är ju en stor grej i Europa, eller i världen ska jag säga. Eh, och vi har ju en ålodling, en ålodling i Sverige och som dessutom då levererar de här utsättnings- som vi använder då i, i den svenska hårdförvaltningen. Men det blir ju ganska kostsamt att, att odla upp ål till, till säga, de storlekar som man normalt, eh, som marknaden, den svenska marknaden vill ha. Alltså upp mot någonstans mellan ett halvt och ett kilo. Men jag menar, det är ju fullt möjligt, visst. Mm. Men å andra sidan, de ålarna är ju också fångade någonstans ifrån samma hotade bestånd.
0: Förutom ålutsättning så görs det ju idag en rad andra insatser för att trygga ålens fortlevnad. Eh, till exempel krafttagål där flera stora energiföretag deltar. Och som bland annat handlar om att etablera trygga vandringsvägar för ålen förbi just vattenkraftverk. Eh, Håkan Wikström, vad ser du mer för åtgärder som skulle kunna påverka ålbeståndet positivt på sikt?
1: Ja, det är att göra allt vi kan för att minska då de dödligheter som vi kommer åt. Och det vi brukar lyfta fram, då, som vi ser i våra beräkningar det är då att förmodligen är dödligheten i kraftverk, kraftverkspassager, ungefär lika stor som insjöfisket i sötvattnet och som kustfisket. Det ligger runt 100 ton någonting. Så av de ålar som produceras i sötvatten så går det ju, mer än hälften av dem dör så att säga, på väg ner mot havet. Så där finns det ju väldigt, väldigt, väldigt mycket att göra då i form av att eh, kanske till och med ta bort kraftverk som inte är, är behövs och är lönsamma till att göra tekniska lösningar då, som, som gör att ål och det är viktigt att komma ihåg, annan fisk också kan passera då. Det är väl de stora grejerna och sen då nu för att så att säga inte hålen ska försvinna helt ifrån våra vatten så satsar ju staten med medel i grunden rätt mycket pengar på att sätta ut hål som tas ifrån länder där man trots nedgången då fortfarande har hyfsade mängder och det är så vi gör i Sverige men de senaste åren har vi ju satt ut mellan 2,5 och 3 miljoner individer varje år.
2: Mm. Jag tänkte på just de här åtgärderna, åtgärderna i vattenkraften så står vi nu inför regeringen och har tagit beslut om en nationell omprövningsplan för alla vattenkraftverk och man ska se över de villkoren som finns till moderna miljövillkor. Så det är ett omfattande arbete som kommer göras här under de närmaste 20-25 åren för att då, precis som Håkan inne på, se över de här villkoren som har funnits tidigare.
0: Om ni blickar in i framtiden var det en av er. Hur ser framtiden ut för ålen skulle du säga utifrån ditt perspektiv? Om vi börjar med dig Håkan.
1: Eh, ja, alltså, vi tycker ju att det är väldigt, väldigt positivt det är trendbrottet i, i, i rekrytering. Alltså att jag börjar komma in med lite 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 mera glasålar ifrån Sagassa till, till Europa och till Sverige. Så det visar i alla fall att det är möjligt, det, det går att ändra i en positiv riktning. Och sen då som vi flera har varit inne på så är det här med vattenkraften då. Att, att där finns det finns ju väldigt mycket att göra för att förbättra
0: överlevnaden på väg ner. Sofia, vad säger du?
2: Jag tror vi fortsatt måste arbeta utifrån en internationellt perspektiv för att ta med hand hela all -frågan och fortsätta genomföra de här ålförvaltningsplanerna på ett bra sätt inom EU och arbeta brett också inom andra kommissioner som kommissionen för migrerande arter och så vidare och få in andra länder utanför EU i det arbetet. Mm.
0: Och Mikael, avslutningsvis, vad säger du om framtiden för ålen?
3: Ja, Jag hoppas på ett, ett fortsatt fiske och att mina barn kan få eh... Ta över lite av verksamheten och e, e, när det gäller fisket så tror jag det är så här. att e, Eller jag vet att det är så att e, i och med att, att kåren är äldre och det inte beviljas några nya tillstånd. Så, så blir det väl bättre e, för e, ålen när det gäller fisket.
0: Mm. Men du hoppas på en framtid för ålfisket?
3: Ja, jag hoppas jag för jag, jag tycker det är viktigt för att man också skulle kunna e, ha. E, det är ju en, en, en studie också man får när man ser hur mycket... Fångs det också, det är ett viktigt underlag också för, för forskarna med ju. Att, att, att det är någon som fiskar med ju.
0: Mikael Nord, ålfiskare i Karlshamn, stort tack för att du var med i podden Landet. Tack så Jag säger också tack till Sofia Brockmark på Hav och Håkan Wikström på SLU. Stort tack er båda två. Tackar. Tack så mycket. Det var allt för idag men vill du lära dig mer om ål så kan jag passa på att tipsa om den augustprisbelönade boken Ål-Evangeliet av Patrick Svensson. En riktigt härlig läsupplevelse. Podden Landet produceras av Landsbygdsnätverket. Redaktör för dagens avsnitt var Ingrid Whitelock. Jag heter Håkan Montelius och jag säger tack till dig som har lyssnat.